0: Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Laboratorio Legal. En esta ocasión con un tema de, de suma relevancia como son los derechos laborales de la mujer en el Perú, precisamente en la Semana del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión nos encontramos con una nueva miembro de nuestra firma, quien es la abogada Susana Mosombite Domínguez. Susana, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte en esta ocasión.
0: Muchas gracias, un gusto también el poder estar aquí y compartir este importante tema.
1: Bien, como ya se mencionó eh, al inicio, nos encontramos una semana en el cual va a ser el tema primordial en estos días, como es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Eh, y justamente en este tipo de fechas es que tenemos que tomar eh, puntos para poder llevar a estos temas. Por ejemplo, eh, los derechos laborales de mujeres. Y aquí se viene el tema principal. ¿Por qué son importantes estos tipos de derechos?
0: Bueno, antes de comenzar, antes de decir la importancia de los derechos laborales de las mujeres, es importante señalar que en esta fecha no es una celebración cualquiera de decir eh, que por ser mujer lo celebramos, sino es conmemorar el el, actuar, el trabajo fuerte que han hecho la, las mujeres, eh, empezando por el ámbito laboral para tener las mismas condiciones que los varones y que esto se ha ido extendiendo hacia todos los ámbitos. Entonces, eso sí que la importancia de establecer los derechos laborales de las mujeres aquí en el Perú es establecer las mismas condiciones que tienen hacia los varones y no permitir que se encuentren inferiorizadas.
1: Sí, justamente lo que mencionas es algo muy importante porque digamos que socialmente se tiene interiorizado esa idea de 8M, estudia, feliz día por ser mujer, pero es más que eso, como mencionas, es como que un recuerdo de toda la lucha social que ha llevado el género de ser mujer, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, como para dar una nota importante, esto comenzó en 1908 con la muerte de 29 mujeres que lucharon, que, se, eh, pusieron en, que no quisieron salir en una fábrica por reclamar sus derechos laborales, por tener las mismas condiciones y una remuneración igualitaria. Eh, entonces se conmemora, se conmemora ese sacrificio que tuvo eh, las mujeres en, en su tiempo y que a raíz de eso ha comenzado esta lucha esta lucha por, por una igualdad.
1: Vale, justamente mencionaste el, nuestro tema que nos ataña los derechos laborales. Eh, creo que inclusive se podría mencionar que el 8M se basa en ellos, como ya mencionaste, los uh -huh. derechos laborales. Uh -huh. Así que, bueno, ya suponemos que ya al año en el que estamos, ya pleno el siglo XXI, año 2023, se entiende que ya hemos avanzado un gran salto desde cómo empezó pero aún tenemos como que un tanto más que avanzar. Pero al momento, ¿cuáles serían esos tipos de derechos laborales con los que cuenta la mujer en nuestro país? Uh
0: -huh. Estos derechos laborales inician antes, inclusive antes de que inicie la relación laboral. Eh, en el momento en que se emite una postulación, eh, los requisitos que debe tener esta, esta postulación no debe ser discriminatorio para la mujer. Por ejemplo, eh, muchas veces hemos visto eh, publicaciones de trabajos en las que se pide, se solicita un ingeniero para obra. El de poner eh, ingeniero solamente y no ingeniera, sin especificar los motivos o las razones del, del porqué, ese es un acto discriminativo hacia la mujer.
1: Un similar, creo que ya que mencionas ese tipo de supuestos, Puede ser inclusive los, cuando se piden secretarias, ¿verdad? Suelen demarcar secretarias, pero que sean mujeres, netamente. No puede haber un secretario. Siempre Eso podría demarcarse en ese punto que mencionas.
0: Sí, ahí hay un acto discriminativo de derecho hacia el hombre. Pero más nosotros, si bien o sea, tratamos el tema de la discriminación laboral en el, mujeres, es porque a, a raíz de la información adquirida por, INE, por el INEI, se ha visto que este, esta discriminación es más para el lado de las mujeres. Sí, los hombres sí sufren un, algún tipo de discriminación, pero más grande es el grupo discriminatorio en el tema de las mujeres.
1: Sí, en Inglaterra, más que discriminación, se podría mencionar cómo se llama una especie de querer enmarcar a las mujeres en ese tipo de supuestos. Como ya mencionaste, queremos varones ingenieros y secretarias mujeres, o sea, como que no, como si no pudiese existir una ingeniera mujer que pudiese estar en ese rango, simplemente te marcan ese tipo de roles o cargos. Sí, Entonces, eso
0: podríamos considerar tal vez una violencia sexista, dependiendo de los roles que debe cada persona, sea mujer o hombre, cumplir en una sociedad. En este caso, por ser mujer, tú eres mejor eh, en funciones de secretaria, eh, sirviendo, y en caso de hombres ingenieros prefieren por el tema tal vez de los lugares donde ejercita la profesión.
1: Vale, es un tema bastante particular y uh -huh. como ya lo mencionas, inicia desde inclusive mucho antes de la relación laboral. Eh, ¿Qué otro tipo de derechos hay ya, digamos, ya luego de haber pasado a esa fase?
0: El otro tipo de, de derecho que tienen las mujeres es sobre la remuneración. Viene al principio de igual trabajo, igual remuneración. Es decir, las mismas personas, las personas que sea hombre o mujer que cumplen las mismas funciones, que realizan las mismas actividades, tienen que tener la, el mismo tipo de remuneración. No por ser hombre les van a dar un 30% más, a pesar que realicen las mismas actividades que una mujer.
1: Sí, hay inclusive lo que muchos eh, empleadores suelen ahí digamos, tratar para quizás poder decir, maquillar ese punto, o sea, el tema de la meritocracia, pero como ya mencionas, hay ocasiones en que hay dos personas que ocupan el mismo cargo con las mismas acciones, pero simplemente por la distinción de géneros ya los se marcan tipo, tú tienes más remuneración y la otra persona menos.
0: Exactamente, a menos que la empresa haya establecido políticas remunerativas con respecto al tiempo de, de, de actividades o tiempo de, de desempeño en la empresa ya conlleva un poquito un nivel más superior o el tema de temas de conocimiento. Entonces, ya no sería un, un, una actividad igualitaria, por lo tanto, la remuneración puede ser un poco distinta.
1: Eso es un punto bastante importante para las personas o los empleadores, porque si se encuentran esos supuestos, ya pueden mencionar, bueno, yo le doy un poco más de remuneración a tal empleado porque lleva más tiempo conmigo, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, porque lleva más tiempo con la empresa y tal vez ya tiene funciones eh, mucho más amplias, por lo tanto, sí si le corresponde un tipo de remuneración un poco más elevado. Okay.
1: ¿Aparte de la remuneración hay algún otro derecho laboral ahí que se tenga que remarcar en estos supuestos?
0: Sí, es en el caso de las madres gestantes muchas empresas a veces no quieren el tema de contratar mujeres por ese hecho porque en un momento de su vida ellas se van a casar van a, a concebir a, a, un, a un bebé entonces van a tener que darles un tipo de descanso y remunerativas pero estas, este descanso eh, estas remuneraciones que se da por este descanso si bien al, al inicio lo, lo paga el empleador esto es, es reembolsado por E-Salud
1: Bien, justamente lo que mencionas es un punto bastante importante de consideración. Bueno, primero ya el ámbito de, de la discriminación de a las mujeres embarazadas al momento de buscar trabajo. Bueno, creo que ya a momento como estamos es bastante conocido que para las mujeres que están en estado de gestación quizás se les complique un poco más encontrar trabajo, justamente por lo que mencionas. Ese tipo de permisos laborales creo que se les reconoce. Eh, la realidad es que muchos empleadores dicen, bueno, eh, si voy a contratar a una persona que está embarazada, puedo luego darle un permiso que luego va a ser pagado, quizás a su modo de tener esa perspectiva les genera un perjuicio económico. Lo cual, eh, a tal como se tiene que tener ahora, debería ser un supuesto que debería cambiarse, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, no por el hecho de estar o de tener este permiso. Si bien va a ser un tema de, de un gasto para ver o, o quién va a ejercer cumplir las funciones mientras la madre esté en su descanso, eh, el tema de remuneración, como repito, a la madre gestante en sí lo va a reembolsar es salud. Entonces, en algún tema de remuneraciones que un gasto extra, la empresa no va a tener, a menos simplemente que mueva un poquito el tema de, de empleados. Y el descanso eh, no es muchos días, bueno, son 98 días en total, 49 días pre eh, antes de, de que dé a luz y, 90 y 48 días después de, de dar a luz.
1: Vale. Hay que hablar un poco más de ese permiso. Hablar del ámbito de salud, que quizás muchos empleadores ahí lo desconocen y quizás sé que puedan conocer su punto, puedan hacer que cambien un poco su perspectiva. Como menciona son, si no me equivoco, 98 días que son de descanso, ¿verdad? Uh -huh. Pero el salud empieza a reembolsar a partir del día 31, ¿verdad? Los 30 primeros días los cubre el empleador. O sí, al inicio
0: lo cubre el empleador, pero de ahí lo reembolsa este salud.
1: Vale, eso es un punto que quizás muchos empleadores deberían tener en cuenta al momento de considerar la contratación de una persona en estado de gestación. Lo cual, finalmente, eh, la realidad es que una persona en estado de gestación no influye en su actividad o en su manera de desempeñarse en la rol laboral, ¿verdad?
0: Claro, y a, a raíz de esto, de, del tema de embarazos, muchas empresas despiden a las mujeres en estado de gestación. Y en este caso, normalmente, cuando un empleador despide a su trabajador, quien tiene que eh, dar las explicaciones o motivos del porqué no debe ser despedido es el trabajador, pero en este caso es el empleador que tendría que dar los motivos por los cuales está despidiendo a la mujer embarazada. No tiene que haber un motivo del porqué simplemente está embarazada, sino ese despido sería nulo.
1: Sí, inclusive nulo por ser en materia de un proceso judicial tener un supuesto económico más fuerte de lo que supondría simplemente pagarle la licencia.
0: ¿verdad? Exactamente.
1: Ay, con esos puntos hay que ser un tanto minuciosos porque, mmm, bueno, las empresas no creo que crean un proceso judicial dentro de ese ámbito.
0: Sí, exactamente. Eh, hay que tener mucho cuidado con el respecto a los derechos de las mujeres porque, como digo, este, este, esta lucha sobre tener un trato igualitario ha ido acrecentándose. Entonces ya no es un un problema insignificante, por así decirlo, ya esto se puede volver muy grande si no lo toman en consideración eh, o si no lo prevén.
1: Vale, hemos tomado el tema de la importancia y el tema de la gestación, pero quizás hay un poco de otros ámbitos que a eso nos escapan te pongo el supuesto, digamos, una empresa, bueno, tiene sus trabajadores, ¿hay alguna especie de derecho específico o, digamos, rol que se tenga que cumplir en aquellos casos, digamos, que se ocurra violencia, o acoso sexual a las mujeres dentro de un ámbito de trabajo?
0: Claro, ahí también venimos con el último eh, derecho laboral que vamos a tratar el día de hoy, que es el derecho a la no violencia laboral. Si bien o sea, todos los trabajadores tener, tienen y tenemos ese derecho de no permitir que nos violenten tanto físicamente como psicológicamente, ningún tipo de agresión, el, el empleador debe darle las garantías para que si esta persona sufre algún tipo de violencia, ya sea por sus demás compañeros o por algún eh, otro este, empleador, eh, que pueda denunciar y tomar las medidas respectivas. Así también, por ejemplo, si sufre algún tipo de agresión y la víctima, en este caso, no revictimizarla, re sino ver la forma en la que se sientan más cómodas. Si solicitan eh, el caso de, de cambiar de horario para que no estén junto con el agresor, la empresa lo debe cumplir. O si necesita tal vez cambiar de local, en caso tengan muchos locales, también lo debe cumplir.
1: Entonces, si tenemos dos supuestos eh, casos de violencia, que puede ser, por tanto, el empleador como quizás de algún compañero de trabajo, ¿no? Como ya mencionas, eh, cuando son casos de compañeros de trabajo, el empleador tiene que tomar medidas, como es, no sé, el cambio de turno o el de local. Pero en esos supuestos que sea el propio empleador, ¿qué, qué se podría hacer allí por parte del trabajador?
0: Dependiendo si es una empresa pequeña o si es una empresa grande. Si es una empresa pequeña, pues también se le denuncia ante la violencia eh, y pasaría lo que es a ministerio público. Pero si es una empresa grande y tiene, se tiene el tema de recursos humanos, y ahí se establecería el tema del comité, eh, un comité... Eh, para
1: por, la prevención de los claro, seguimientos sexuales.
0: Claro, seguimiento sexual, laboral o otro tipo de, de violencia.
1: Hay que marcarnos un poco en ese comité que mencionas, eh, ¿Todas las empresas deben contar con uno, independientemente si son pequeñas o grandes?
0: Si son pequeñas, eh, basta el delegado. Si son más eh, de 20 trabajadores, ya contaría con un comité.
1: Pero todo, toda empresa debe tenerlo. Sí,
0: toda empresa debe tener a alguien que vea este tipo de casos y, y respetar el proceso.
1: ¿Y cuál es prácticamente la función de este comité de seguimiento sexual o delegado de seguimiento sexual?
0: Ver si se ha cometido realmente este, este tipo de violencia hacia el, hacia el trabajador y si en todo caso ya confirma que se ha cometido dar, ellos no sancionan ellos no, no ponen castigo, o sea, no castigan directamente sino que eh, dan una referencia en este caso al, al gerente o quien, el, el ente superior
1: es prácticamente como que un ente que fiscaliza no sanciona y nada, claro. pero emite informe de la situación.
0: Claro, exactamente emite un informe eh, dando su, su conclusión
1: Finalmente, eh, ¿por qué serían importantes estos tipos de comités?
0: Para que los trabajadores especialmente se sientan un poco más seguros y que puedan ante estos hechos eh, hacer algo, no, sola, no, no quedarse callados, porque muchos trabajadores mujeres y hombres, eh, se quedan callados y no denuncian este tipo de actos lo que conlleva que esta relación ya sea que se canse en algún momento, que puede ocurrir otra, otras situaciones.
1: Vale, entonces tenemos a este comité como una figura que busca eh, digamos prevenir ese tipo de situaciones y si es que ocurren, emitir un informe para que ya el empleador pueda sancionar debidamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, eh, ¿qué quisieras más abarcar de este tema? Quizás un punto que nos esté escapando.
0: Bueno, con, con respecto a los derechos laborales de las mujeres, eh, creo que aún nos queda por eh, establecer una igualdad, una equidad entre varones y mujeres en el ámbito laboral, pero hemos ido avanzando a como era en tiempos anteriores. Entonces, eh, hasta aquí creo que sería el, el tema. y Manny, no vale, que...
1: ¿alguna recomendación final que quieras darle a todos los espectadores? Quizás algún empleador que tiene ahí en su panilla a las mujeres
0: que no las discrimine por el hecho de ser mujer o porque, o porque pueda quedar embarazada, sino ha, se ha visto muchos casos de mujeres gestantes que realizan sus actividades mucho mejores que un hombre o, un, o otro trabajador.
1: Ok, entonces eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias Susana por estar en esta edición y con ustedes será hasta una siguiente ocasión. Okay.